0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎光临未来杂货店。我是店员小蔡。那我们今天邀请到的呢，是我们系上的李俊允教授。那教授您好，嗯，你好，是小蔡您好。那嗯、呃，李俊允老师呢，他是做这个量子电脑的研究。对，那老师可以先请您做个自我介绍一下吗？
1: 好，谢谢小蔡同学的邀请啊！那各位听众大家好，我是李俊远啊，那现在在台湾大学电机系啊，还有电子电子所，还有重点科技学院担任教授。那我自己是呃台过去的台湾大学电机系毕业，后来到美国啊，就在普林斯顿拿到电机工程博士啊，二零一三年回到台那个。台大母校担任助理教授，啊，现在现在是圣等为正教授。那主要就是在呃，除了教学之外，哈、啊，主要的专长在半导体、啊、电子元件，还有现在的很很夯的啊量子科技相关的元件、物理材料，还有一些系统的研究。那这是主要的我的一个简单的自我介绍。
0: 是是，那除了刚刚的经历以外呢，老师其实也有其他特别的经历。那我们在准备这个这个节目系列第三集的时候，我会跟大家一起来聊聊老师过去的求学啊，还有这个担任教职之间的一些经验。好，那我们这一次访谈李俊元老师呢，会总共分成三个部分，那总共分成上、中下、下三集这样子。一开始的话，我们会先讨论说，哎，量子电脑的一些基本原理跟。大致上的技术。那第二集的话，就会切入老师研究的半导体领域，用半导体的技术来做量子电脑。那第三集就会回到老师本身的一些经验，那看跟同学有办法分享哪一些他过去的体悟。好，那呃，说到量子啊，那这个大家应该都有听过，因为我们不管是现在的新闻，或者是说影视，都有常常会看到量子这个词。像是大家可能看漫威电影就看哦，蚁人。蚁人他就是缩小到很小很小，那如果进入量子世界了，那就变成变成一个大家平常不会想象到的世界。那当然呢，大家都知道说哦，这个是漫画家啊，或是电影工作者的一些想象。那现实的量子世界怎么样呢？我们等一下会请老师做一个呃简单的介绍，这样子。好，那想请问一下老师哦，就是说我们为什么需要知道量子电脑跟量子的技术呢？它对我们的生活中有什么重要性？
1: 好，这个问题哦，其实可能大家在最近、哦、可能不管是科技啊相关的一些呃报道啊、哦，可能会慢慢的，甚至是你已经其实已经常常在听到量子电脑、量子计算、量子科技哈、哦，跟量子有关的啊、哦、的一些课题。那它到底有什么重要呢？当然，嗯、呃，如果从很基础科学的角度来看啊，所有基础科学都很重要，为什么？人类要了解基本的原理，那才可以有做出一些应用的贡献啊。那如果我们回头来看量子计算的部分啊，它其实有几个，其实大家现在有点模糊，不能说模糊啦，会有不同的认知。举例来说，可能一般人会认为说，啊，我们现在有传统的电脑，对不对？嗯。那好像有大家可能或许会有听过所谓的摩尔定律，啊，说就像我们台湾的富国神山，还有一些啊电路设计的公司啊。不管是产业界、学术界、哈研究界等，在提倡说，哎、我怎么样把云电子逻辑电路做得更小，也就是说，你可以在同样的空间里面加入更多的呃那个运算效能。嗯，那是不是越缩越小的状况下，最后缩不下去？因为有一些特定的物理极限，导致你没有办法再把你的效能再提升。这就是我们著名的哈所谓的摩尔定律。那大家有人就这样会认为说，哦，那是。所以就要来做一个新新的计算的方式，可以不受这个摩尔定律的限制。这是一般人一些比较古典的人啊，所谓古典就是指不是量子嘛。我话讲的比较呃呃比喻一点来说的话，那如果说用新的方法，是不是就不受不受到传统的限制？那这是有些人是这样认为啊、哦，但实际上如果我们看到过去的历史啊、哦，可能呃。大概哈，大概目前最早提到量子啊，在文献上有有会提到说，哎，量子计算这样的一个雏形，嗯、啊，有人就扩的说是啊，那个、引用说是费曼
0: ，费曼、嗯、啊，费
1: 曼先生啊，费曼博士啊，费曼老师啊，啊他在1980年代初期，他就说、啊、讲了一段话，叭叭叭叭，最后他就说，如果你要去理解或者是去模拟模仿一个量子系统。啊，最好的方式就是使用另外一个量子系统，所以你听这句话就会知道，说它其实并不是要来解决我们现在所谓的摩尔定律导致你计算效能的无法提升的结果，好像不是这样啊。所以，呃，这有两种，那两个切入点都没有什么问题嗯、啊，一个就是现在电脑可能效能会越来越不够啊，会有更高的效能。那另外一种是说啊，你你有特殊的。需要你要了解这个系统的呃方法，你用古典是没有办法去做的，所以这是两个起源点。是是是啊，那我稍微做一个小总结，就是说，那现在真的是因为这样吗？现在其实大家着眼点也不是这样啊，或许我们在后面会有会可以再提到。嗯、现在现在大家提到其实是针对说，哎，量子电脑是不是可以来做一些人类现有的电脑做不到的事？是大家现在比较有兴趣想要知道这件事到底会发会不会发生？嗯、虽然有公司说是可以做到，但是这个还是有蛮多讨论的空间。
0: 是是是，所以说量子电脑可以用在说解这个非线性系统，就是像现在呃现在的电脑没办法处理的问题，就是说因为它是用非线性的特质，那所以可以处理原本没办法处理的事情，这样子。对，那想请问一下老师说，说就是刚,刚一直提到量子，那大家对量子可能没什么概念，那请问量子是什么？那怎么去呃，让我们用简单的一些基础概念可以了解量子呢？
1: 哎，我我刚刚你讲那个非线性，<笑>这可能要纠正一下，哦、好好好因为量子系统它可以是它是线性的，<笑>所以不应该是说非线性，应该是说有些问题用呃现代的电脑它。可能需要花一百万年，或是更长的时间，有点像质因数分解，你就是解，你就是没办法解，或者像密码，你需要的时间就是要很久。嗯，那那个时间可能是什么十的十五次方年这么久？虽然数字上你解得出来，可是连宇宙的生命都没这么久，所以这这其实不是所谓的线性非线性。那一般来说，非线性的问题会比线性更难解。是,是啊，所以量子问题其实不不不归类在这在这个部分， oh, <right. S 2> 那就牵涉到说，刚刚你又提到什么叫量子啊？我们讲一下，我们个人啊，我们要回来看这个字 quantum 啊，这这个是量子的这个字的英英文字。是，那其实各位还有一个英文字叫 quantity， 数量，数量这个字叫 quantity， 它跟 quantum 其实是同样的字手，嗯、啊，那其实都在讲数啊、数量这些东西。那量子是什么？其实举个例子啊，我有一个，有两个，有三个。我们人的数量不能够切分为二分之一个人。虽然你在算平均所得的时候啊，或者说那个呃，你没有办法，你是可以切分成啊，平均一个人200万，那 1.5 个人就有300万，这是数字上出有有办法出现的数字。可是像数人的数量，好、啊、像我们选举选票没有 0.5 人这个事。嗯所以这种你可以称之为量子，一个一个的、嗯、啊。那我们人类身处的世界里面，时而有量子，时而没量子。以这个观念来讲的话，比方说人人的数量是一个月可以数，可是你开车，或是你的你的所得，它可以是 0.1 块啊，除非你最小是一块了啊。所以有些东西像你的速度，开车的时速可以是 3.5 公里、3 5 3公里。或者你的小数都可以，所以用这个概念来比喻量子啊。但我其实并不是直接讲量子，<的>我只是用这个概念。你有这个概念之后，你才能够去了解所谓的量子是什么。所以它必须要先拥有这个量子的概念
0: 。就相对于连续来说，就分成一个一个这样子，所以把它切分到最小的、最小的单位的
1: 、呃欸。其实这从这个点，因为当然要看我我们现在的大家那个、嗯、那个讨论的。在听的对象可能都是啊、呃、比较年轻的同同学们啊，所以当然用这个比喻是 OK 的，
0: 是
1: 啊、哦，但实际上哈、哦，<笑>即便你认为的连续啊，嗯、是啊，那么、哦、有时候我们因为你上就是严谨的也都不见得是,連是也也也都不见得是连续，一般会这么说了，是就是说我举个例子啊，像你会觉得那个有些东西像能量，你会觉得是连续，嗯，电磁波的能量，我们在上课教各位。啊，高中是电物理学，大学是电磁学，教你电磁波的能量，你就是算焦耳嘛，算功率就是瓦，它是连续的，嗯，对不对？电磁波一直打过来，那是古典的概念。其实哈、啊，如果要讲到量子，我们讲量子之父叫普朗克，在一百、哦、一百二十几年前啊，他告诉你，他告诉我们啊，当然你们要上过近代物理学或者是量子物理学才会知道，电磁波的能量。在传递能量的时候，跟物质传递能量交换的时候，一次只能以一个量子的能量转移，而不是像电磁波一样是可以无限小的以波动能量转移。那这个是几乎是二一百二十年前开创的量子时代，所以一般会称为就是那个德国的普朗克，称之为它是量子之父啊。所以德国的最高研究单位其中一个就叫普朗克研究所。哦、嗯，所以量子的概念其实并不是真正讲一个、两个、三个而已，而是指如果我们讲广泛一点啊，用比较专业的术语来讲啊，这个近代物理学的历史会说电磁波的能量的量子化，因为跟物质交换能量的时候，它最小的那个能量就被规定叫做 h 乘以频率，那个 h 就是普朗克常数，是那个就是所谓的量子，但是你没有办法。把。电磁波或者光光
0: ，想象成一个
1: 粒子，一颗一颗，它不存在你人类思考的一个图像，嗯啊，所以这是一个量子的滥觞、啊。我们可以说，那当初早期在讲量子的这个概念出现的时候，谁最不相信？大家心目中的最伟大的科学家是谁？爱<笑>因斯坦，他是不相信啊。当然后来他是慢慢是越来越能够接受啊，所以这个是量子的基本概念啊。<笑>所以提到说，那要了解量子要有什么物理知识啊？嗯、啊，量子这是一个全新的概念。我们在比方说在上课在课堂上跟各位同学分享量子的时候，呃，我们还是会用古典的概念来解释啊。嗯，像一个、两个、三个，你当然还是要从古典，念，你你可以数一个人有两个、三个、四个，那你也可以说啊、呃、波动啊、哦，或者说一些例子，你都是用古典的观概念。但是有一些比较特别的，我们举个例让同学分享一下。大家知道电子绕着原子核在旋转，这个概念大家可能在国中、高中第一次接受的时候，应该是非常的不会太困难，嗯，因为你知道地球绕着谁转？太阳转。可是你知道早期的时候怎么样认为是这样子，早期认为太阳绕地球转嘛，所以应该是哥白尼还是捷于那些伟大的科学家，他确确绕绕。绕地说，对不对？绕日说，就他就被教会处死啊，什么的。
0: 嗯、哦，对
1: 对那实际上这个概念你还算好形容。嗯、可是呢，嗯、真正了不起的物理知识啊、哦，我举个例子你就知道，我们为什么要好好学近代物理学啊？高中的高应该是高三下的物理学跟，跟啊电机系跟物理系都有在教的。为什么？因为电子一直绕着原子核转，它会辐射，它会放出能量。放出能量之后，电子就越来越没有能量，嗯，它就会塌陷，越转越近。就塌陷在原子核上，有有点想像，你就想地球越绕越没力啊，最后就绕到太阳，就就死在太阳身上了。嗯、这不合嘛？不合你思考的逻辑。所以其实波尔啊、哦，大家有听过波尔，就是很了不起的科学家，他就跟你说，能量其实不会耗损。为什么？他用了一个非常重要概念：电子绕行原子核一圈的时候。就像是古典力学教你的助波，助波什么意思？能量不会耗损，一直存在这个波动里面。所以它绕一圈之后回到它自己的原点，它就回复了它波动的重复性，能量没有耗损。所以这个等于开启了所谓的古典力学跟量子力学。我们称在量子物理称很重要，叫做波动与粒子的二元性。你平常活的人是看到粒子的一个一个牛顿力学。那你也可以波动不是那么容易理解但是大家学的基础物理学，好歹也上了一学期一年的波动力学，是啊，你也知道水波、光波、声波都是波动啊。那你能够了解，那量子最了不起的知识就是怎样，你要知道这两个其实是所谓的共存，但是是不同的相面啊，互相不干扰。那要交汇的时候啊，在能量转移的时候，物质转换的能量的时候，它会出现。所以需要最重要的知识其实就是近代物理学或者量子物理学，<笑>这样。那当然，这都是在你基础的、嗯、牛顿力学学好之后才
0: 需要的，就、嗯、是,是就是大学的课堂才会讨论到这个部分，因为它是比较嗯新的领域这样子。是，那呃，刚刚稍微知道了一下量子是什么之后，想要问老师说，哎，那要怎么用不同的量子状态进行运算呢？这个量子电脑是基本原理是什么
1: ？好，简单的讲啊、哦，大家一般是一开始要想要做量子运算，我们举个例子啊、哦，呃，我们要做计算的时候，所谓的计算就是一加一等于二，是加二等于三，以此类推。那电脑，我们如果制造出一个电脑，是可以知道一二三四五六七八九十，像我们人类的十进位，那最好。而实际上，现在电脑不是这样。嗯，现在电脑它只知道一跟不是一，哦，就是有跟没有，它只知道这个。<对>那它怎么样？实际上做这件事，就是我我告诉电脑这样，然后你现在是有高电压跟低电压，就这样啊，就是有供电跟没供电。嗯，那它利用这两个作为所谓的零跟一。那它只有零跟一啊，不像我们人类是从零到十啊，一到十<的>。它做什么事？这就是所谓的二进位啊，一加一正常等于二。可是，对于电脑来说， 1加一就不是 2，2 要进到下一位，就会变成10。啊。那这个相关的基础知识，可能在计算机概论啊，这会比较偏向大学啊的电机系里面的什么交换电路这个课程啊，
0: 或
1: 是一般计算机程式也都会讲。跟逻
0: 辑比较关系对对。对<是>
1: 那这是一般传统那个计算的概念。那量子呢？好，量子比较特别一点。量子它特别的地方是，它有一个东西，我们举个例子好了。我我现在人站在北极，我往北我往上指叫做一，我往下指叫做零。嗯，那我也可以利用这两个上下的状态叫做所谓的二进位状态。是，那这是传统计算。可是如果我今天要做量子计算，好，最大的差别就在这里。好，各就是呢，我可以把这个南极跟北极，往北指跟往南指这件事情，我可以赋予它一个一个权重。嗯。就是说，我要百分之百往北指，我就是朝上；我百分之百往南指，我就是朝下。那就是所谓的古典计算。可是，如果我说，哎、欸，我不要，我把一半往北指，一半往南指
0: ，啊、的
1: ，各一半一半。那请问各位，嗯、我们这样想想看，如果一半往北，往南，你会合成在哪里？你就会合成在它的中间啊。中嗯、那中间，请问你是，就是在它往北跟往南这条线的正中央。可是，各位想想看，这是一个维度的空间。往前走跟往后走，你想想看你，你你在那个空间中，你可以往横向走，所以实际上你可以在那个终点中画出一个平面，这都是你可以存在的地方。所以实际上对你来说，刚刚有一个往北跟往南，又有一个平面，其实你就可以展开成为一个球，这个就叫布洛赫球。在任何的球面上的坐标都可以利用往北指跟往南指的去合成它。那你就可以想象，原来我只有北极跟南极这两个状态，我现在成为球面上任何一个点，都可能是我的运算状态，我就会展开更多可能的计算单元，那我就可以做更强效的计算，而不是更快速啊。各位同仁是指更可以处理更多的事情，所以这是从最简单的原理来思考，说为什么量子计算大家觉得好像很有钱，好像很有发展的。愿景原因是因为它可以处理高度复杂数量的数量非常多，尤其是质因数分解那个是最多的，嗯、或者说像所谓的新药的配置，因为你要处理很多化学反应，<的>你又不可能拿人去做，像现在那个所谓的 COVID-19， 你<是的><笑>不可能都都来不及了啊，就就先先做活体实验，你当然希望能够做一些哎分,、欸、分析，分析所以像这一类还有一个什么金融市场，嗯，对不对？啊，就是说如果啊、嗯，我们不知道今天啊，你说啊，今天我们护国神山怎么样了，或者说我们怎么怎么样了啊？常常大家看到好消息，实际上股票是下跌的。为什么？因为可能我今天想到的是，哦，我好消息，我如果不怎样，我就会怎样。那这些东西，你用能性太多，太多。所以量子电脑现在主要的应用，就会是着重在说可能性越大的问题，越越越有可能用量电脑发展
0: 。嗯。所以就等于说，量子电脑一个运算单元，它就可以处，就是可以处理很多不同的资讯，这样等于说它的运算量就会变很大很大。那想请问一下，就是说，像刚刚说电传统的就是零跟一，那它是用电路来做，那这样子的话，这个量子电脑运算单元是什么？是一个电子的？啊，我们一般
1: 会说，呃，其实不一定要电子啊，因为我们只要任何的物理系统中，只要有量子的特性。什么特性？就是你可以写成是南极跟北极，刚刚一个往往北指跟往南指的组合。嗯，这个组合是线性的，所以才刚刚回答刚刚同学的问题是，它、啊、其实就可以是线性。要看你怎么定义这件事。那啊、呃，什么东西可以是量子的啊？以我们物理系统来讲，电子本身的行为啊，就可以是量子，包含电子的电荷状态跟电子的自旋状态，这是最常被使用的两个在半导体的。那还有啊，像超导体也是啊，它也可以用超导体的。超导体本身就是量子行为。那还有用光学的，你也可以用光的极化啊等等，所以它有不同的可能、不同的物理的呃状态来做这件事啊，所以都有可能，不见得是只有说一定要半导体。那它要用的单元，基本上我们会称之为很重要一个词叫量子位元，所以它的英文叫做量子 （quantum） 位元叫做 bit（bit）。所以通常大家会簡所简称所谓的 Qubit 叫 Qubit， 所以量子位元、哦、有时候你会看到人家翻译叫比特，什么量子比特啊，这有时候会会有点跟那个比特币那个比特混淆啊。不过基本上这就是啊，实际上跟传统有一点的不太一样的说
0: 法了。嗯那刚刚听起来这个量子运算它的发展前景是很多的，就是说你没有办法处理我们现在传统电脑没办法处理的问题。那详细问一下，说，哎，那个量子电脑未来的发展跟限制分别有哪一些呢
1: ？我想啊量，量子电脑的那个现在的瓶颈啊，其实现在在于说，嗯、呃，敲锣打鼓的人多，真正有真正有理解的人，或者说有实质投入人，相对是比较少。<笑>
0: 是
1: 这如果以台湾来讲了啊，我们在台湾半导体是相当于在全世界非常领先的部分，是啊。那主要是说，嗯。你实质上投入的人才在某些地方，等一下我们第二个阶段就会讲到一些半导体啊、嗯哦。那嗯，它的发展啊、哦，当然就是我讲的是啊、呃，会希望解决复杂的问题。可是现在有一个问题来啊、哦，你想要解决一个复杂的问题，结果你要要有一个东西真的做出来去解决啊
0: 。哦，对啊。所以
1: 现在的状况有点像是我告诉你有一个问题啊、呃，哦，它可以被拿来做这件事，可实际上呢，你东西没有出来。然后一直告诉大家可以来做这件事，哦， oh. 所以是现在他有有点困入陷入这一种，你告诉我他很棒啊，可是你也没有真正拿来做一些很棒的事，嗯，所以其实是愿景多，可是呢你也不能怪大家，原因是因为啊、呃，你你没有愿景，你当然没有办法驱动你去实现这个愿景嘛。那以台湾人的角度或者东方人的角度，可能比较习惯说啊，我实实在在,在做出来。那西方的角度不是，他认为这有可能，我就去试。所以他目前的发展就会是我们讲快一点，叫做现在软体都还算，我觉得软体啊，或者是所谓演算法，或者是各方面都还发展的算还，嗯，我就瓶颈不在那边。现在瓶颈在于说有没有一个硬体，有没有一个真正出来的量子电脑，或是一个量子位元的计算器，可以让大家来真正去执行一些问题。所以他现在的发展在于说，这是他的限制啊，硬体不到位，我认为是这样。嗯，那发展的方向现在会着重在于说，怎么样得到比较多的量子位元，才能够真正展现大于等于或超越，至少在某种问题上、嗯、超越现代古典电脑。否则大家会说，那我就用手机来做，我用电脑来做，那我干嘛要花几百万、几千万做那么多的研究？我讲的是美金。啊，那我也大家也不懂为什么，所以它的发展跟限制目前是卡在这边。比较细节的部分，我们等一下后面可以再跟跟大家分享一
0: 下。OK OK OK。好，那所以说，嗯、呃，为什么近十多年来才真的有这个硬体的量子电脑出现呢？之前都是理论推导，就是可能一百多年前就大概知道量子有一个这个新的领域可以研究，那也有很多的物理的一些推导啊，或是甚至软体的演算法都开发出来。那硬题的话，为什么近十多年来才真的做出来呢？啊，就
1: 就大概这讲一下例子啊，虽然有点，<是>但我我缩短讲啊。9 0年代啊，一个 MIT 的科学家哈，呃、啊，叫 Shor S H O R 啊，他提出了一个所谓的量子演算法<是> Shor algorithm， 当然后面还有其他演算法，但是目前他公认这个是最最最最经典的量子演算法。他提出说，这个演利用这个演算法，古典的演算法没有办法处理。所以他，他但是他是数学家嘛，啊，或是说计算机科学家，嗯、但是量子演算法就没有办法用古典来去执行，<是>所以九大概九，我记得一九九四啊，九四年提出来之后呢，第一个量子系统，但我我不是百分百确定啊，但大概在九零年代末期之前，日本的科学家就做出了第一个啊，超导体具有量子位元的特性，嗯、但是后来，所以大家像 I B M 就很早投入，他就开始找了很多。呃，科学家、工程师来投入这个研究，所以大概到前十年左右吧，近前十年，啊，超导体的研究开始有比较突破性的发展。所谓的突破性，就指量子位元的数量从一个、两个、四个慢慢进步到现在，大家普遍比较能够被认为大概是有二十到五十个。好，那给跟他一个概念，如果每一个量子位元都计算正确的话。这是不可能的。但是假设这样的话，那<笑><是>理论学要就是要假设一个完美，所以他没办法做下去嘛<是>、啊。完美正确的话，他需要53个量子位元，就可能在某些特定的问题上超过一般电脑能够解。哦、所以在2019年10月啊 ，Google 啊就在科学界发表了一篇论文，说他可以解一个问题，就用53三位元，我忘了多少，他实现了这件事情。那后来 ，IBM 就直接说：“你这个不是，你这个是，呃，挑一些漏洞。”他就讲说：“你这个问题用古典是解得出来，而不是只有量子解得出来。”<笑>但是 Google 是讲说：“那至少我也是解出来。那你用古典也可能要解很久很久，可能是几几几天几年，我不确定那个数字，但是大概是这样。”所以这个是真正开始大家看到说，量子位元的数量有。指数性的成长，二四六、二四八、十二，每次乘二上去。好，那再给大家一个数字，大家认为，因为刚刚讲的是完全正确，那实际上不可能，所以会有一些错误。那这些错误可能一个位元错，两个位元，它最后叠加在一起，会一直累积，它的错误会变得非常的大。嗯、所以呢，错误的几率会变很高。嗯、所以大家现在普遍认为说，你还要去执行出错的工作。嗯、这整个加起来，目前大家的目标是。上百万个量子
0: ，上百万个啊，所以
1: 这其实限制了大家怎样发展的一个时速。不过这是前面慢，嗯，所以像前一阵子 IBM 就说，他今年还是明年目标是三四百个，然后2025还是这几年就要到一千个，那後,后面可能就乘二，一路乘二，两千、四千就到一万啊。我相信，当人类真的有办法做出一万的量子位元真实做出来的时候，我相信就离量子时代是不太远的。嗯嗯，对。所以这是大概的过去的历史啦。嗯,嗯啊，其实简单简单讲就是技术很难。等一下我们后面会有更有更有时间来分享那个技术到底有多难<实>、啊。技术很难会导致钱也进不去，资金也进不去，<实>人也进不去。嗯，对不对啊？就像之前我们有、嗯、听过什么货货进什么货出不去嘛，人进不来嘛、啊，就有点像这样。嗯、你现在只要慢慢的都大家看到好像有可能啊，那投入人更多。磁吸效应会更强，好、啊，嗯、所以目前看起来未来是非常有机会，会有一些很有趣啊，也可能会很有用的一些
0: 应用应用
1: 在量子的科技里面。嗯
0: 嗯、了解了解。那刚刚有提到说，哎，可以用半导体还有超导体来做这个量子的计算，那请问还有哪一些其他的量子技术，或是刚刚那两个技术大概是什么概念呢
1: ？好，那一般来说其实有蛮多种的了、嗯、啊，我们讲几个比较热门的啊、哦。那它它它的都都有它的原因，它现在还没有定预增， oh, wow. 而且很有可能不见得会定预增，而我们现在都不知道。那超导体是现在所有的材料里面大家最领先的，因为它好做。Oh. 所谓的好做也不是真的多好做，而是说它的尺尺寸比较大，一个大概是一微米，大概是你头发的百分之一细，但是是你现在最小的逻辑电路在晶片里面最小的100倍大。Oh. 所以。那这你就知道，超老体相对是好做的。各位同学，头发是你，你眼睛看得到，不是看我我我头上的头发
0: 。你一根
1: 头发掉在白纸上，你是看得到它。<的>所以告诉你，你的眼睛看得到
0: 的极限一百微
1: 米，你,你其实看得到啊，眼睛就看得到，不用显微镜。嗯、那生物的大小可能是几微米，要用显微镜看。那所以超导体相对在制作的工艺上是好做。那我们台湾的护国神山是做到十纳米的。那时代，你这个尺度，你用一般的光学显微镜看不到，你要用电子显微镜，所以更更加的困难。所以超导体目前领跑，嗯，那因为它，但它当然有材，它最困难现在是材料上的问题了啊，所以它怎么样去可突破它材料的限制？那很多人都在做了啊。那半导体的话啊，因为大家因为它普遍要做很小，可是呢，半导体的话，现在全世界台湾的工艺又特别领先，所以就我们的国家啊，国科会啊，或者是很多。呃，业界人士或是各方面都呃，物理学家都认为说，呃，是不是有一些潜能？台湾利用很好的工艺来做，当然这个着眼点是正确的，啊、呃，只是说它有些限制。我们第二个部分等一下可以花更多时间讲。那<是>我们来看，如果要很快速的来呈现那个量子位源的话啊，有一些像光学的方法。不，光学的话会有一个状况是，我要呈现一个量子位源，我我可能普遍性是在光学桌上放镭射啊，放光源，放接收器。放处理光学信号的，那你要很大的一个光学轴。那如果今天我们刚刚知道目标可能是53 100个量子位元，甚至到1万0 0万，那你要一个光学轴很大，那你还要光学轴都要防震啊。所以这个部分会有量子位元扩充性的问题。不过它相对是比较容易在初期可以呈现量子位元啊。那有人提到说，那我把它光光机光机体电路化嘛，把它做成光晶电。各位，你到现在还是没有可能在你的日常生活中不太知道有什么东西是光晶片。是，你虽然常听过的光子学、微光子学，但它其实还没有那么普遍应用，基本上非常非常小啊，所以这还有蛮长一段路要走。那再来就是所谓的离子阱，这个可能有听过或没听过啊？离子阱为什么特别提到？我们台湾有一家啊，那个有一家很大的企业啊，他就投算是企业界第一个投入。专门的实验室啊，他也有聘请呃学校的老师，还有从澳洲的挖角啊一个那个那个学者来去做，他们就是打算用离子阱啊。那他但是他要控制原子，要控制一颗原子哦啊，不是控制你的儿子啊，不是啊，控制你儿子也不可能。<笑>那我跟你讲，控制原子还比较容易哦、啊、但是非常的困难啊，所以呃，这有几种特别的几个。候选人啊、嗯哦，那未来那他都有好优缺点了。對對對對那目前嗯，好坏不知道，然后后面我们有时间再跟各位讲的比较详细一点
0: 嗯，哦、是是是，好。那嗯，刚刚老师有跟我们说到，就是量子电脑对我们来说什么重要性，嗯、就是可以做一些现在电脑做不到的事情，但它当然有一些限制。以及老师刚刚有提到说，呃，量子电脑基本的运算元是什么样子？好。那啊、呃，我们这个上一集就先暂时到这一边。那我们接下来下一集呢，会跟会请老师讲一下所谓量子电脑大概是什么样子。那他老师主要研究的是半导体的量子电脑的领域，老师也会做深入的介绍跟解释。这样子，好，那我们这一集就到这边，谢谢大家的收听
1: 。好，谢谢。